0: We vervolgen vanmiddag het onderwijs van Paulus en de Heilige Geest aan de gemeente van Christus te Efeze en lezen daarom vanaf hoofdstuk 4 vers 17 tot en met vers 32. Efeze 4 vers 17 tot en met 32. Efeze 4 vanaf vers 17. Dit zeg ik dan: en getuig ervan in de Heren. Dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. En door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Zij hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden. Overgegeven aan losbandigheid. Om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u. U hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronden gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens... Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. We zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover de lezing uit het woord van God. Als uitgangspunt... Voor de verkondiging nemen we het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Feesten 4 vers 17 tot en met 32. Het thema voor de preek is iedere dag oud en nieuw. Iedere dag oud en nieuw. We trekken drie lijnen. Daar moet je mee leren leven met die werkelijkheid. Oud en nieuw. Iedere dag. Je moet ermee leren leven. Ten tweede stellen we een vraag. Hoe ziet dat leven er dan precies uit? Dan letten we vooral op die praktische teksten die Paulus schrijft over hoe we met elkaar omgaan. En hoe we spreken. En wat we laten. En hoe we boos worden. Hoe ziet dat leven er dan uit? En tenslotte bemoedigen we elkaar met deze woorden... ...verzegeld tot de dag van de verlossing. Wat betekent dat precies? En wat heeft de Heilige Geest daarmee te maken? Iedere dag, oud en nieuw, je moet ermee leren leven. Hoe ziet dat leven er dan uit? Maar gelukkig, voor wie gelooft geldt... ...je bent verzegeld met de Geest tot de dag van de verlossing. Geliefde gemeente, jonge lui, Ik moest bij de voorbereiding van de preek terugdenken aan zo'n twintig jaar of langer geleden toen een jonge knul zijn vriendin met wie hij hoopte te gaan trouwen beloofde lieverd als je met mij trouwt is het iedere dag Valentijnsdag. En voor de stelletjes in de kerk. Dat is een goed voornemen. Wees blij met zo'n man. Maar het is bij die jonge knul niet gelukt, weet ik van hem. Niet iedere dag. Hoe komt dat toch? Jongelui, jullie weten ook hoe je ouders met elkaar omgaan. Je kent de hoogte en de dieptepunten. De mooie en de minder mooie kanten aan hun karakter. Hoe komt het toch als ik vraag aan jullie... houden je ouders van je, en ik ga even uit van een gezonde situatie... dat jij zonder aarzelen kunt zeggen ja. Terwijl je weet van woord, eh, gebruik, oneenigheid... ijzingwekkende stiltes gespannen momenten. Ze zijn er in ieder huwelijk. Hoe kan dat toch? Dat jij zegt: 'pa, maar houden van elkaar'. Hoe kan het toch dat wij kunnen zeggen: 'ik houd van hem of haar' en toch, toch zijn er die momenten waar je je diep voor schaamt en waar je, je elke keer als het gebeurt is je bij voorneemt: dit nooit meer. En het lukt niet. Het is niet zo vreemd dat Paulus later in deze brief en elders in de Bijbel, de verhouding tussen man en vrouw als een voorbeeld geeft van hoe Jezus met ons omgaat en wij met hem. Christus belooft voor degene die in hem gelooft, man en vrouw, in hem één. Christus belooft, iedere dag zal ik er voor je zijn. Iedere keer is er liefde, honderd procent, onvoorwaardelijk. Iedere dag is een vergeving. Iedere dag heb ik genoeg om aan je uit te delen als je dicht bij mij blijft. Draag veel vrucht door in mij te blijven. Maar zijn bruid, man en vrouw, met wie hij getrouwd is. Ja, die, die kennen precies waar Paulus over schrijft. Daar hoef je niet voor in Efeze gewoond te hebben. Dat is van alle tijden en plaatsen. Daarom ook heel actueel om dat in de prediking eh, voor het voetlicht te brengen. Je weet wie Christus is. Je hebt hem leren kennen. De mensen in Efeze kwamen van heel ver. Hè? Zijn op latere leeftijd bijna allemaal pas tot eh, geloof in Christus gekomen. En dat was voor hen een wereldschokkende nieuwe boodschap. Ze waren eerst heidenen, En daarna kwam in hun leven de boodschap van het evangelie. Ze zijn gedoopt. En is onderwijs gegeven. Voordat ze werden gedoopt en daarna. Wat dat betekent. Ondergaan met Jezus. En bovenkomen met hem. Het oude leven achterlaten en in het nieuwe leven binnengaan. En je zou toch verwachten, je zou toch verwachten, dat Paulus dan, als hij een brief schrijft aan Fezen, deze woorden kiest. En lieve mensen, het gaat jullie goed, het eindpunt is bereikt, je bent aan de andere kant uitgestapt, door het water heen bevrijd, je zonden zijn vergeven. Houd van elkaar. That's it. Het is opvallend hoeveel keren er in de brieven van Paulus, in het tweede deel ervan, nadat nou hij heeft laten zien wat God in Jezus Christus voor de gelovigen heeft gedaan, moet oproepen om zuiver te zijn in je woord en met de daden. In hoe je met elkaar omgaat als mensen onderling, hoe je je verhoudt tot de overheid, hoe je je gedraagt in het huwelijk, hoe je gehoorzaam bent aan je ouders en hoe je als ouders, daar komen we nog wel op, ook omgaat met je kinderen. Dat hij daarover begint is al veelzeggend. Het gaat niet vanzelf. Het is heel opvallend dat hij het beeld gebruikt in die eerste verse die we samen hebben gelezen. Het beeld gebruikt van... Als je uit de duisternis gekomen bent... En je niet meer vervreemd bent in een leven dat los van God staat... Maar dat je Christus hebt leren kennen, dan gaat er een proces in gang. Dat wat je eerder kon doen zonder te huilen... En waarvan God weende, dat kan niet meer. Dat leg je af, die vroegere levenswandel. Paulus noemt dat de oude mens. Hij gebruikt het beeld van een kledingstuk uittrekken. Dat proces wordt dan in gang gezet. Daar heb je tegen te strijden, tegen die oude mens. Want je weet het, die maakt me kapot. Eerder vond je dat het leven. Eerder genoot je ervan, als het om jou draaide. Maar je hebt leren inzien, dat maakt niet alleen mijzelf, maar ook mijn gezin, de mensen om me heen, kapot. Want het is van de duivel. Het is niet uit God. Maar, dat proces van afleggen, dat proces van nee zeggen tegen de zonde en ja tegen Christus, houdt je alleen maar vol... ...als je er ook iets voor terugkrijgt. Niet alleen maar strijden tegen de zonde... ...maar ook zien wie je geworden bent. Wie verlost is, is een nieuw schepping. En dat brengt velen nog wel eens in verwarring. Of je blijft steken in de oude mens... ...of je klemt je heel krampachtig vast aan de nieuwe mens. Laat ik met het laatste beginnen... Je weet wel dat het nog niet volmaakt is, maar je wil er niet meer over horen, want je wordt al moe als je er weer op gewezen wordt dat het altijd beter kan. Maar ik ben toch een nieuwe schepping? Ja, maar het functioneert door het geloof alleen als je ook die oude mens aflegt. En het eerste, als je heel krampachtig met die oude mens alleen maar bezig bent en probeert dat verleden... Achter je te laten. En, en met je woorden en je daden het goede te doen. En je ziet niet wat je ook gekregen hebt. Dan wordt het haasten en vliegen. En strijden. Het is aan beide kanten kramp. Paulus zegt. Accepteer nou dat je daarmee moet leren leven. Die oude mens in jou. Die gaat pas dood. Als ze je lichaam in het graf leggen. Maar de nieuwe mens. Die je dagelijks mag aandoen. Die gaat voor altijd met je mee. Het is maar kort hoor, het eerste punt van de preek. Maar misschien wel goed om dat even benadrukt te hebben. Juist voor de tobbers en de twijfelaars. Accepteer het als een gegeven. Volmaakt word je hier nooit. Maar je mag steeds een beetje meer volwassen worden. Strijd niet alleen tegen de zonde in eigen kracht. Maar zie wat je in Jezus ontvangen hebt. Dat je het beeld van God steeds meer mag gaan vertonen. Laat dat ook vooral staan. En let niet alleen op wat er niet kan en wat er nog niet gelukt is. Maar wat er al wel gelukt is. En doe het in liefde voor hem. Paulus zegt het heel nadrukkelijk hè? Jullie hebben Christus toch niet anders leren kennen dan zo. Zoals hij zich aan jullie bekend gemaakt heeft in de doop. Hij is voor jou in de dood gegaan. Om je te verlossen van de macht van de zonde. Hij is voor jou uit de dood opgestaan en je mag hem navolgen in de kracht van zijn opstanding. God geeft zijn geest zodat je met die kracht waarin Jezus uit de dood is opgestaan ook mag strijden tegen de zonde. Je bent niet zielig, je bent zalig. Je bent niet langer slaaf, maar je bent kind en je bent erfgenaam. Daarom goed, om te accepteren dat de zonden zullen blijven terugkeren. En tegelijkertijd te accepteren, maar Christus leeft in mij. En met iedere dag dat ik langer leef, ben ik een stapje dichter bij het uiteindelijke doel. De dag van de verlossing. Maar dat is het laatste stuk van de preek. We zitten nu bij het middendeel en daar moet ik iets meer tijd voor vragen. Hoe ziet dat leven er dan uit? Want tot nu toe, mooi hoor, om dat in dat kader te zetten, maar nu graag praktisch. Iedere dag oud en nieuw. Ja. Als je je bekleedt met een nieuwe mens. En je ontvangt van God. Het etiket rechtvaardig. En heilig. Dat je leven in overeenstemming is. Met wat hij zou hebben gedaan en gewild. En dat je toegewijd apart bent gezet. Voor een dienst aan hem. Hoe ziet dat er dan uit? Nou meteen vers 25. Het verband. Leg daarom, als je de nieuwe mens aandoet, leg daarom de leugen af. Iedere dag oud en nieuw. Wie de nieuwe jas aandoet, moet ook de strijd aangaan met de zonde. En het is opvallend dat Paulus hier begint met de leugen. Zegt dat iets? Als typering van de gemeente te Efeze Hadden die mensen daar iets meer last van dan andere gemeentes? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het een zonde is die juist in het midden van de gemeente en in de omgang met elkaar in de gemeente en het spreken van de woorden gods levensbedreigend is. De leugen maakt zoveel kapot. Ook de leugen om bestwil. Zelfs de leugen van het zwijgen over de waarheid om een ander geen pijn te doen. Dat hoort daar allemaal bij. En dan komt het ineens heel dichtbij. Hoeveel huwelijken zouden gaandeweg mooier zijn geworden in plaats van verbleekt als de waarheid gesproken was... Hoeveel pastorale contacten zouden eerder de diepte zijn ingegaan. Als de waarheid gesproken was. Ieder tegen zijn naaste niet liegen. Wees eerlijk. We zijn immers leden van elkaar. We hebben recht op de waarheid. En de waarheid is soms ongemakkelijk. Het is niet altijd makkelijk om... Om naar buiten te komen in het midden van de gemeente. Om te zeggen ik heb hier last van. Of ik ben daarin teruggevallen. Ik probeer het zelf wel. Niet doen. Leg het op tafel. Kom ermee tevoren. Naar voren. We zijn de oogkaars leden. Leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid. Houd elkaar niet voor de gek. Maar breng elkaar steeds bij Jezus. Nummer 26. Ja, dat zijn van die teksten... die spreken mensen nog wel eens uit met een knipoog. Maar dan hebben ze ze ook in stukken geknipt. Dan zeggen ze in de Bijbel staat, word boos. En dan doen ze alsof er een punt staat. En daarmee maken ze dan hun punt. Nou, dat mag je ook maken. Je mag best boos zijn hoor. In de goede zin van het woord. Als er geen passie zit... In de dienst van de Heeren, dan wordt het uitgehold. Het was Jezus immers, die in het huis van zijn vader, het huis van gebed, iets van die heilige woede liet zien, om orde op zaken te stellen. Boosheid, dat is iets wat bij het leven hoort, buiten het paradijs. Je kunt boos zijn over onrecht, boos zijn over oneerlijkheid. Boos worden is bijbels. Boos blijven is duivels. Zij zei iemand ooit eens tegen Want het punt is. Dat juist als je geëmotioneerd raakt. En de woede bezit van je neemt. De zonde op de loer ligt. Dat die woede niet meer gericht is. Op de zaak. Om de mens erachter te redden. Maar dat woede... ...vooral een verlengstuk is van vermoeidheid. Dat boosheid vooral een verlengstuk wordt van je kribbige karakter. En dat de daden die je doet in je woede... ...niet opbouwen, maar stuk maken. Iedere dag oud en nieuw. Het kan er dichtbij komen. Ik herinner mij ooit... Een keer gepreekt te hebben over de liefde van God. Ja, maar de ene keer heb je daar zelf meer beleving bij als de andere keer. Maar ik zal het nooit vergeten. Ik voelde, ervaarde de liefde tijdens het verkondigen van het evangelie zo dichtbij. En dan zweef je als het ware naar huis. En binnen een half uur had ik een snauw gegeven tegen een van de kinderen. Oud en nieuw, iedere dag. Hoe kan dat toch? Je was er totaal niet van plan. En er gebeurt iets en... Word boos, maar zondig niet. Soms moet je dan ook als vader vergeving vragen. Richting je kinderen. En ze niet tot toren verwekken. Het allerbelangrijkste is... in het midden van de gemeente... dat we dit doen zodat Christus de leiding houdt. Want meteen erachteraan komt vers 27. Er zijn uitleggers die zien dat verband. Vers 25, vers 26, als voorbeelden van. doe dat niet, want als je dat wel doet, als je zondig door boos te zijn. als je bewuste waarheid verzwijgt of heel gemakkelijk liegt. en je laat het ook nog eens een poosje, hè, een paar keer de zonde overheen gaan. dan denkt de duivel. Ha, relaxed. Hier pas ik precies bij. Dank. Dan schuif je een glas ergens, dan schuif je een stoel voor hem aan, als je liegt. Als je je woede maar laat gaan zonder dat het een doel dient. Als je zondigt door je emoties niet in toom te houden, dan denkt de duivel: hier moet ik zijn. Ik heb het wel eens eerder gezegd, denk ik. Dat mijn moeder als ik met mijn broer, mijn enige broer, als ik wat oneenigheid had begon ze te zingen waar liefde woont gebied de heer de zegen dan moet ik nog steeds aan denken elke keer als we dat versje samen zingen ze zei er achteraan ik kan beter dit zingen dan jullie nu straf geven want volgens mij speelt de duivel ermee en als ik ga zingen gaat de duivel weg je zou kunnen zeggen, word boos, maar zondig niet. De equivalent daarvan is, zing psalmen, liederen en geestelijke gezangen, daar komen we ook nog op. En leef dicht bij Christus. Nee, we kunnen de duivel dus niet zomaar overal de schuld van geven. Let op de volgorde. Onze gedragingen geven hem ruimte. En daarom is het belangrijk als je die nieuwe jas aantrekt en de oude uittrekt. Dat je let op of Christus het centrum blijft van je leven. Hoe ziet het leven van oud en nieuw en nog meer uit? Nou, wie gestolen heeft moet niet meer stelen. Het heeft allereerst te maken met dat... Veel mensen in de eerste christelijke gemeente nou niet tot de class en de elite behoorden. En blijkbaar hier in de gemeente is er een zodanige groep aanwezig die zich hierdoor aangesproken kan voelen. Dat Paulus er echt wel even over begint. Als je vroeger merkte, ik, ja, ik kom tekort, dan was het niet zo moeilijk om te denken, nou dan neem ik wat van de rijken, die hebben genoeg. Besef dat als je het oude leven achterlaat, dat je nooit over de rug van niemand niet, ook niet van een rijke, iets van een ander pakt wat niet van jou is. Niet meer doen. Wat moet je dan doen? Want, ook al ben je tot de christelijke gemeente gaan behoren, je bent niet ineens schatrijk. Nee, maar je bent wel tot die gemeente gaan behoren. Die elkaar in het oog houdt en die je voor zorg draagt dat jij niet meer hoeft te steden. Omdat als je tekort komt, de gemeente gezamenlijk jouw nood gaat dragen. Ook jouw financiële nood. Dus je hoeft niet meer te steden. Want je hebt genoeg. En wij moeten er in de christelijke gemeente zelf zo voor zorg dragen... Dat ook degenen die hard voor hun geld werken, maar soms tekort komen. Genoeg hebben niet alleen om zelf net rond te komen, maar zelfs iets extra's hebben om weer het aan een ander door te geven. Zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Ook dat is de nieuwe mens. Leef niet ik gericht. Want een strijd geeft dat soms hè, in je denken. Dus je vindt dat het allemaal wat oneerlijk verdeeld is. Laten we eerlijk zijn. Iedereen kijkt hier met een verschillend oog naar en met een verschillend gevoel. En degene met het hart op de tong, die, uh, hè, met degene met een passioneel karakter, die, die hielde net even de adem in hè, bij die eerste verse. Misschien dat er hier wel ook een type mens hier in de gemeente toch even moet bij. Uh, Aangeleid worden. Waar ben je nou mee bezig? Nee natuurlijk steel je niet. Ik ben heel eerlijk bij de zelfscan en zo, hè, Kassa. Maar je kunt op vele leidende manieren. Door te altijd te begeren naar iets van een ander. Of snel jaloers te zijn. Ook in die spiraal komen. Waarin je in het leven met Christus de vreugde en de glans verliest van... Als hij voor mij zoveel heeft gedaan, laat me heren vooral gericht zijn op wat ik wel heb. En dat ik ook gericht mag zijn op die ander die misschien gebrek heeft. En al 29. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds wat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Voor mijn bekering, jongelui, dacht ik altijd, in ieder geval heel vaak. Als ik dan eenmaal wel bekeerd ben, dan zal de vuile taal wel voorbij zijn. Maar zelfs dat blijft een strijd. En vuil betekent hier verrot of bedorven, hè. Dus dat is niet zomaar een uh, seksistische mop, of dat kun je er ook onder verstaan. Maar het is taal die, die stinkt. Het kan laster zijn, het kan dubbelzinnigheid zijn, op wat voor manier dan ook. Het kan racistisch zijn, discriminerend. Ik zei er net iets van in het gebed. Woorden zijn soms wapens. En ze maken zoveel kapot. En dan moet je goed begrijpen dat Paulus dan hier niet zegt als een soort schoolmeester... laat er geen vuile taal uit uw mond komen. En heel de goede gemeente knikt natuurlijk, want dat mag niet. Dat weten we allemaal heel erg goed, maar het gebeurt wel... En je mag al blij zijn als het onbewuste soms uitvloekt. Soms kan het ineens een krachtterm zijn. Omdat je teleurgesteld bent, boos of opstandig. Laat uit die mond nou niet meer dat vuile water komen. De bron is toch ververst en vernieuwd. Richt je op God en op Jezus. Laat dat ons gebed zijn gemeente. En dan ook met de daad daarmee bezig zijn. En wat is dan de beste remedie? Niet door op elke deur van je huis te plakken geen vuile taal uit je mond. Maar misschien wel juist zon Door in je huis aanwijzingen te, ge te hebben die je scherp houden op. Breng het goede woord door en over. Wat nuttig is tot opbouw. Onlangs had ik het er met een van de broeders nog over. Die daar een klein beetje in, in, in gevorderd was. En die zei, het is zo'n zegen om bij jezelf de overwinning te behalen. Als je merkt, inderdaad, wat ik nu had willen zeggen, had gekund. Maar het hoeft niet altijd. Je hoeft niet alles te zeggen wat je denkt. Want soms, soms maak je meer kapot... Je lief is. Soms is het wijzer om te zwijgen. En dan hoeft het niet eens over vuile taal te gaan. Maar juist dat het erop gericht is je woordgebruik en je taal om de ander op te bouwen. Mooier nog, hè? Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Zit daar iets van genade in wat ik zeg? Waarom? niet meer stelen waarom geen vuile taal maar goede woorden omdat je anders de heilige geest van God bedroeft hey, bij die eerste twee vermaningen was de waarschuwing kijk uit want er komt de duivel erbij en bij dit tweede stel vermaningen is de waarschuwing kijk uit want dan trekt de heilige geest zich bedroefd terug Ene is erop gericht om de duivel erbij te krijgen en het andere om de heilige geest te bedroeven. Niet doen. Iedere dag oud en nieuw, ja. De heilige geest is regelmatig bedroefd over wat hij ziet gebeuren. Maar het is geen... Negatieve spiraal waar niemand meer uitkomt en waarin je meegezogen wordt naar beneden. Nee, diezelfde heilige geest. Waarvan gezegd wordt dat je hem kunt bedroeven. Door ik gericht te leven. En door met je woorden te mossen. Diezelfde heilige geest is aan jou als een zegel gegeven. Die zit aan je vast. Dat een bemoediging is dat gemeente. Dat is ook tot slot het laatste van de preek. Je kunt zo moe worden van al die opdrachten in de Bijbel. En denken, ja maar het wordt, het wordt toch nooit volmaakt. Nee, geef dat maar aan jezelf door. Dat mag de ontspanning zijn. Dat klopt. Maar er is de belofte dat de heilige geest die je kunt bedroeven nooit weggaat. Die zit aan je vast. De Heilige Geest van God. Door Hem zul je er doorheen komen. Met Hem verzegeld tot de dag van de verlossing. Wat een troost. Ook hier zijn er uitleggers die denken aan de symboliek van de doop. Gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Opgestaan met Christus en verzegeld met de Geest. Hij is erbij. Hij komt in je wonen. Maakt je lichaam tot een tempel. Laat de gemeente licht geven. Als een stad op de berg. Dus bij alle opdrachten en bij alle vermaningen is er ook de belofte. Wie verzegeld is met de Heilige Geest. Die komt steeds een stapje dichter. Bij de dag dat je Jezus ziet komen. In heerlijkheid. De dag waarop oud en nieuw voorbij is. En alleen nieuw er zal zijn. De dag waarop je denkt, dit is dus mijn nieuwe lichaam. De dag waarop je denkt, dus zo ziet u eruit, Heer Jezus. De dag waarop je denkt, nooit had ik gedacht. En nooit had ik kunnen denken. Hoe het voelt als je hem zelf tot je hoort zeggen. Kom in, gezegende van de Vader. Ik heb gezien hoe je hebt gestreden met je woede. Ik heb gezien hoe je je best hebt gedaan om die oude mens af te leggen. En de duivel geen plaats te geven. Ik heb gezien dat het niet gemakkelijk voor je was om die vuile taal te overwinnen. Maar al die keren, al die keren, al die uren die je aan mij hebt besteed. Toen je wel hebt gedaan waar ik blij voor werd. Die heb ik allemaal gezien. En ik weet dat je het voor mij hebt gedaan. Denkend aan dat moment, mag ik hier strijden. Straks, we zullen verder gaan hoor, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, ik maak dat af. Straks zal Paulus het hebben over de wapenrusting. Je staat er niet alleen voor. Wie verzegeld is met de heilige geest, krijgt wat in handen. Maar gemeente, laten we niet naar huis gaan met de gedachte... Het was goed om dat weer eens te horen. Ook wel heel fijn praktisch. En vervolgens als conclusie te trekken iedere dag oud en nieuw. Dan moet je maar mee leren leven. Dat was het eerste punt van de preek. Maar hoe je er dan mee leeft, daar mogen we elkaar aan houden, als man en vrouw. Wees eerlijk. Weeg je woorden. Niet stelen. Leef dicht bij Jezus. En besef dat je verzegeld bent met de Heilige Geest. Want ook deze gemeente. Die hier in de tijd dat Paulus de brief schreef. Is ermee aan het werk gegaan. Maar een van de dingen. Die een tiental aantal jaren later. Jezus zelf moet concluderen. In Ephesus, is. Ik heb tegen jullie. Dat je je eerste liefde hebt verlaten. Daarom. Laat het ons gebed zijn. Heere, herstel mijn eerste liefde. Laat mij dienen. Laat het zichtbaar worden in alle gebrokenheid en gebrek aan mijn kant. Dat als ik u gehoorzaam en doe wat u van mij vraagt. Ik de zegen en de vrucht om mij heen mag zien. U tot eer. Want daar gaat het om. Als Jezus Christus zijn leven voor je heeft gegeven. Voor je hing aan een hout. Voor je bad vader vergeef het Als hij het is. Die met zoveel geduld voor jou. Petrus die je bent. Je een tweede kans geeft. Als je dan echt van me houdt. Al heb je me verlogen. Wijd mijn schapen. Wie ben jij dan? Om het anders te doen dan hij. Wie leeft. Van de overwinning van Jezus. Wie leest in de woorden van Paulus. Niet alleen maar. Een zweepslag. Maar krijgt de genadeklap. Inderdaad Paulus. Al die bitterheid soms bij mij. Al die woede, toren, geschreeuw, laster. Laat het weggenomen worden. En ik wil. En ik zal. Om Jezus wil. Verzegeld met de heilige geest tot de dag van de verlossing. Ten opzichte van elkaar. Vandaag nog beginnen. Met vriendelijk. En warmhartig te zijn. Elkaar te vergeven. Zoals ook uw vader. Om Jezus wil deze zondaar vergeving hebt gegeven. Amen.